0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos em mais uma semana e na certeza de que o nosso Deus cuida da gente. Muito
0: bem, Marcela Bastos, estamos acolhendo aqui nos estúdios da 93 FM, aqui no belo bairro Imperial de São Cristóvão, o pastor Rodrigo Lourenço. O pastor Rodrigo, como é que vai o senhor? Tudo bem, pastor Rodrigo? O
3: Jota, um pouquinho rouco, mas estou bem, graças é. a Deus. Tomou um café,
0: um Até chá. Pode, só
3: água
0: e chá. O senhor não pode tomar
3: o café? café? É Piora pior é rouquidão. Para quem? Para você,
0: tá bom, muito bem. Para mim, melhor, é exatamente o efeito contrário. Mas tem médico aqui à mesa para resolver esse assunto. Doutor Edmilson Migóvis, que está aqui no Debate 93, aqui nos estúdios da 93 FM. Esse bairro Imperial de São Cristóvão é uma maravilha, né, doutor Edmilson?
4: Tem bons restaurantes, né? Bons
0: restaurantes. E
4: por que, que será que o, o pastor Rodrigo está assim rouco? Será que tem algum reflexo de sábado? Eu o tenho futebol? Impressão, não, olhando para ele. Não, foi, foi o culto do final de semana foi que foi muito fervoroso. É, a gente põe, e aí é. exigiu um pouco mais das cordas vocais o pastor. A gente né? Responsabiliza <risos> o culto, mas deve ter sido sábado. O
0: que, que é isso, hein, Rodrigo? Você, depois responde. É, depois responde. É, não está nem <risos> aguentando responder. Muito bem, doutor Francisco Cardoso também está com a gente no debate 93 de hoje. Muito bom dia, doutor Francisco. Seja bem-vindo ao debate. Só está onde, doutor Francisco? Bom dia, estou
1: em São Paulo.
0: São Paulo, então dos estúdios da 93, aonde quer que esteja o doutor Francisco. Bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje.
1: Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar com o meu professor, professor Edmilson de Gomes, grande colega, grande cientista, né? para
0: poder participar aqui com o senhor hoje. Muito bem, olha olhar dele. Olha o olhar dele aí. É. Francisco, você observou o olhar dele aí? Um olhar de orgulho? Isso, não,
4: ah, orgulho. O Francisco, isso, é. É. O Francisco é. foi aquele aluno laureado, ele não pegou o meu diploma dele, é um diploma todo dourado, bonito, é um diploma especial pela UFRJ, ou seja, não é fraco é não, não
2: isso, né? É isso.
0: Agora o semblante é do Francisco, olha lá, agora a câmera está no Francisco. Que maravilha! Muito bem, estamos juntos aqui no debate 93 de hoje de Marcelo Barros para nós interagirmos. Temos também ou não temos?
2: Temos, Temos, mas chegando.
0: Está chegando. É. Muito bem. Eu preciso é. anunciar que daqui a pouquinho, então. A doutora Raíssa Soares estará conosco no Debate 93 também, participando com a gente. Eu quero saber por que, que esses médicos todos estão no programa de até alguém passando mal, alguém doente. É.
2: Estamos todos muito Pelo bem
0: amor bem. de Deus, ouvinte. Vamos interagindo hoje aqui no Debate 93. Quero saber a sua opinião sobre alguns assuntos complicados que nós vamos estar tá tratando hoje aqui. Por isso, quero chamar a sua atenção e quero dizer que você pode pode participar com a gente numa interatividade absoluta. Você pode fazer todas as perguntas que você quiser sobre o assunto, evidentemente, para a gente ficar numa pauta aqui e sermos conduzidos pelos nossos ouvintes com muita sobriedade, com muita sabedoria, com muito discernimento, para a gente poder avançar. Quero que você participe conosco aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM, Marcela. É o 21 83 19,
3: 21
2: 96803 8319.
0: Nós estamos agora transmitindo ao vivo, exatamente agora pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube. Então, a galera do Facebook é Rádio 93.3FM, Rádio 93.3FM. No canal do YouTube é 93FM Gospel, 93FM Gospel. Você participa também pelo site radio93.com.br, o aplicativo o app da 93 FM bombando. Você baixa, vai ouvindo de qualquer lugar do país ou do planeta e assim nós vamos interagindo. Tanto na página do Face quanto no canal do YouTube tem a sala de bate-papo para você apresentar as suas perguntas e interagir com a gente no debate 93 de hoje, é isso, Marcela?
2: Exatamente isso, já estamos aqui preparados e aliás já estão chegando perguntas, viu, JP?
0: Muito bem, então vamos ao tema de hoje, minha gente, olha, o negócio é o seguinte, todo mundo tava achando que o negócio tava resolvido, fava as contadas, negócio de covid acabou, não precisa mais usar máscara. Gestores públicos dizendo: não, esse ano vai ter ano novo, vai ter a, é, o carnaval. Aí, de repente, para nós, né? De repente, para os leigos. Não sei se para os especialistas. vão identificar se eles tomaram conhecimento junto com, com a gente ou tem alguma informação interna. A doutora Edmilson vai ajudar a gente, especialmente nesse ponto, para começar a a conversa sobre esse assunto, né? Depois de quase dois anos de pandemia, o mundo parecia respirar aliviado e as coisas aparentemente começaram a voltar ao normal. Até que essa semana, cientistas junto com o governo da África do Sul anunciaram uma nova variante que é considerada potencialmente mais contagiosa e com múltiplas mutações. Já tem informação real sobre isso? Tá claro isso aí? A OMS reconheceu a nova cepa como uma variante de preocupação e a batizou de Omicron. Diante disso fica a pergunta e agora quais os riscos da transmissão da doença e na proteção vacinal? Valeram as vacinas tomadas até aqui? Vamos viver uma reedição de 2020. Como lidar com medo diante desse assustador desconhecido? São os fantasmas. Doutor Edmilson, a gente enfrenta agora o
4: real e o imaginário. Pois é, acho que o imaginário é mais importante do que o real, né? Embora a mídia insista em colocar um certo pânico nas questões relacionadas com a Covid, já não é de hoje, viu? Uhum. É, eu não sei qual é a opinião do meu caro Francisco Cardoso, mas eu acho que as pessoas estão exagerando muito. E quando você fala de uma cepa mutante, sempre vem à mente aquela coisa da mutação, do agravo. E não obrigatoriamente a mutação agrava ou aumenta a virulência e agressividade do vírus. Ao contrário, em geral... Os vírus novos, quando vão surgindo as mutações, a tendência é aumentar a capacidade de transmitir e menor a capacidade de agredir a ponto de causar a morte da pessoa. Porque não seria entre aspas vantagem para o vírus tirar a sua vida. O, o vírus evoluído, o vírus cabeça feita, é o vírus do herpes, por exemplo. Né? Dá, fica latente em você. Não mata, em geral, o hospedeiro. E é vai se mantendo em equilíbrio. A tendência é que esse coronavírus se comporte como os outros coronavírus que já foram descritos desde os anos 60 do século passado. E nós convivemos com quatro tipos muito bem obrigados, causando um resfriado, um quadro respiratório leve na sua maioria. Então a tendência, na minha opinião, é essa. Então, quando você fala que é um pavor, é uma preocupação, porque é um vírus novo entre nós, mas avaliando um pouco de bom senso um pouco mais de isenção, um pouco mais de maturidade, sem ouvir determinados meios de comunicação, a tendência na minha opinião é que a gente entre num certo equilíbrio, uhum. por que isso? Nem tanto pela vacina, né? Eu tenho algumas restrições em relação à vacina como um todo não discuta a questão das pessoas de alto risco, as pessoas idosas ok, discuta a vacina em adolescentes em crianças, que eu acho que teria que avaliar isso de uma forma melhor mas não sei qual é a opinião do Francisco, mas no Brasil nós temos hoje 22 milhões de casos notificados. Nós ouvimos o tempo todo que em cada 100 pessoas que se infectam, apenas 20 têm sinais e sintomas da doença. Então 22 milhões não seria 100%, seria 20%, ou seja, 110 milhões notificados. Só que a notificação no Brasil é muito ruim. E a, a estimativa é de um caso a cada 10 que ocorre que se notifica. E no início se falava o quê? Fica em casa esperando agravar, e se você não agravar, ficou em casa. E esse caso que não foi para o hospital foi notificado? Óbvio que não. Então, se eu fosse fazer um número bastante conservador, de cada dois casos de Covid, apenas um foi notificado, eu não teria 110 milhões de casos, eu teria 220 milhões de casos. Ou seja, virtualmente, nós aqui já tivemos a Covid uma ou duas vezes. Então, a tendência é que esse acúmulo de infecções vão dando a você uma certa proteção para outras cepas, a não ser que essa cepa seja, seja extremamente alterada, a ponto de escapar não só da infecção prévia, quanto hum. das vacinas, que é o mais provável. Então, eu acho que existe muito mais, é, as pessoas estão colocando muito mais medo na, na gente do que algo que realmente venha a ocorrer, pelo menos, na minha opinião, à luz do conhecimento atual. Doutor Francisco Cardoso, o senhor concorda?
1: Ah, concordo, né? Nem sobra muito o que falar depois dessa brilhante explanação do Edilson, mas eu queria pontuar só algumas coisas. Primeiro que alguns meios de, de mídia entraram em psicose. Eles, eles pegam qualquer informação de Covid e elevam a enésima potência do terror. Eles não estão conseguindo sair disso. Eles vão ter abstinência do fim da pandemia. Alguns meios de jornalísticos, algumas jornalistas, algumas apresentadoras, alguns telejornais, eles vão ter abstinência do fim da pandemia. Isso é um negócio que vai ser sério. Eles vão procurar buscar terror em qualquer fio de, de cabelo em ovo doravante. A cepa Omicron é, é um desses fios de cabelo em ovo. Ela é uma cepa que foi dado um alerta na África do Sul, porque ela começou a ser mais predominante em algumas regiões daquele país, e foi feita uma análise que ela tinha dezenas de mutações. Uma cepa viral com dezenas de mutações, ela não se sustenta. E quando se sustenta, ela não se sustenta em termos de virulência. É aquilo que o professor falou. As cepas, normalmente, elas acabam evoluindo com uma transmissibilidade maior e uma letalidade menor. É o fenômeno que a gente chama de é a da doença. A Covid vai virar uma doença endêmica. A Covid já está virando uma doença endêmica, assim como gripe, H1N1, outros tipos de coronavírus, adenovírus, rinovírus. Ou seja, daqui a algum tempo, o Covid vai entrar no, naquele quadro geral que vocês gostam de, de fazer piada com o médico, que é a chamada virose. né? É a chamada virose. A diferença é que essa virose ela tem um discreto potencial de fazer uma inflamação pulmonar severa em alguns casos. E é por isso que a gente tem que é, deixar muito claro que apesar da Covid ter entrado no nosso parquet de, de doenças, no nosso hall de doenças que tem que ser investigado em qualquer doente dor, doravante, a gente tem que ter um tratamento definido para ele, e acabar logo com a palhaçada de dizer que não existe tratamento. Porque eu, eu Edmilson, milhares de médicos estão salvando centenas de milhares e milhões de vidas com tratamento, e ainda dentro da psicose, né, a grande mídia e alguns médicos associados à grande mídia, algumas sociedades científicas, que científicas não têm nada, ainda insistem no discurso de que não tem tratamento, aguardando remédios novos, patenteados, para aí sim poder dizer que tem tratamento. É... Então, não se assustem com essa cifra, sim. inclusive eu publiquei ontem nas redes, um dado da, do Governo da África do Sul, dizendo que ao mesmo tempo que essa cepa está ficando predominante por lá, a taxa de hospitalização está desabando na África do Sul. Então, provavelmente essa cepa é muito pouco agressiva, muito pouco agressiva. Isso na África do Sul, um país que tem a população que que tem uma base de saúde já fragilizada por vários problemas como por exemplo a a, a, a endemia, né, de HIV, né, que lá o principal país afetado atualmente o está... Nos países grandes, é o mais afetado para HIV hoje em dia. Hum. É... Então, a gente não está vendo essa cepa aí com, com grandes problemas. Qual é o problema da cepa? Essa cepa destrói o mito da vacina, de uma vez por todas. É verdade. Né? já estava difícil sustentar que as atuais vacinas, feitas com a, com a cepa original de Wuhan, de 2019, eram eficazes para deter a pandemia agora, em 2021 para 2022 com as 55 quintas multiplicações da cepa delta, da variante delta, o que dirá agora com essa variante Omicron? Então enterra por vez as atuais vacinas, não faz sentido você usar vacinas antigas para você tentar fazer um programa de, de contenção de pandemia. E aí as pessoas me perguntam, ah, mas a vacina da gripe eu tomo todo ano. Sim, você toma uma vacina diferente. Todo ano. Todo ano, uhum. Todo ano a vacina da gripe ela é alterada de acordo com o, os tipos principais de influenza que são detectados em 20 e poucos grandes centros de, de detecção de, de influenza no mundo. Um deles era no Brasil, não sei se ainda tem. Né? Eles se organizam, detectam quais são as cepas prevalentes e montam a vacina que é dada antes do início da estação do inverno no hemisfério norte. No hemisfério sul, que é uma doença sazonal, ela vai crescer nesse período, então você vacina a população antes, é o que seria é, é a lógica da Covid, mas não está sendo, né? porque o que está acontecendo na Europa? Está entrando no inverno, Covid é uma doença respiratória, está aumentando o número de casos lá, aí o pessoal fica inventando que é a pandemia dos não vacinados, não, não é a pandemia dos não vacinados, é, a, o pico, é o novo pico epidêmico do inverno europeu de 2021, 2022, uma doença que é sazonal, né? E cuja vacina é ineficaz. E agora será mais ainda. Então, diante do pânico que se criou para poder justificar, como é que eu vou agora explicar para 6 bilhões de pessoas que eu meti a seringa à força é, no braço, seja enganando, seja à força mesmo, que esse negócio não é inútil, não serve para combater ou para impedir a transmissão. Então, esse é o jogo que tá posto. É uma politização da Covid. E, e cuja vacina virou uma arma política. A gente tem que botar os pés no chão, refazer as vacinas. As vacinas têm que ser refeitas. É, é mesmo se for pelo atual esquema, pela atual plataforma, que eu discordo que a proteína Spike, que é a, a, o vetor usado para. o otígeno usado para compor as vacinas, ela é uma toxina, na verdade, mas foi escolhida. Mesmo sendo esse essa plataforma, ela tem que ser atualizada. Né? E eu não me preocuparia muito com a. A cepa é, Omicron não. Aliás, os gestores não estão preocupados, né? Porque já está tendo micareta aqui em São Paulo, uhum. é, é, carnaval de final de semana sem máscara. Meu filho, para entrar na escola, tem que usar máscara, mas se ele fosse pular, ele não tem idade para isso, nem gosto, mas se ele quisesse pular no, no, na micareta uhum. da Cláudia Leite, ele não ia precisar usar máscara. É São essas hipocrisias que comprovam que a, a Covid tem sido é, é, combatida. Com base em pesquisa de opinião, não com base em ciência. Verdade.
0: Muito bem. Estamos aqui, franqueza absoluta, hein, Brasil? É isso aí, hein? Todo mundo aqui fala aquilo que pensa com liberdade, democracia absoluta e vamos continuar de exatamente dessa forma, porque é assim que a gente toca a vida. Doutora Raíssa Soares já está disponível aqui, minha gente. Olha a doutora Raíssa ali. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda também aqui ao nosso Debate 93 de hoje, doutora Raíssa.
5: Bom dia! Que prazer poder estar aqui. Bom dia, Francisco. Bom dia, doutora Edmilson dia, e Ale... Marcela, né? Júnior, pastor. Prazer, prazer poder falar com vocês. É, um... é sempre tão bom poder falar com liberdade, poder falar com liberdade. Realmente o que a gente está vivendo e acredita que acho que isso faz diferença para nós que estamos executando e para quem está escutando. Porque acho que hoje é uma coisa mais difícil é você buscar a informação correta na fonte correta e poder acreditar naquilo que você está escutando. Porque as mídias, elas não têm perdoado. E, às vezes, a gente realmente tem que fazer filtro do que a gente está recebendo, do que a gente está, inclusive, divulgando. Então, que bom poder estar aqui com vocês.
0: Já começamos querendo ouvi-la sem filtro.
5: <risos> o que eu tenho dito sempre, Júnior, é que, é, quando entrou a Omicron, várias pessoas me perguntando, várias pessoas falando, eu falei, gente, a primeira informação, e eu concordo com o que o doutor Edmilson e o doutor Francisco já disseram, é que a mídia ela sempre vai trazer terror e antes de qualquer informação, antes de qualquer verdade, inclusive de quem está vivendo, é, a, a primeira monta é nós estamos em caos, nova cepa, o, o mundo vai colapsar, vamos viver, vamos repetir 2020, 2021. Então, assim... É até para nós que somos do meio, que estamos lidando com isso, para a gente buscar, a gente está buscando informações de profissionais médicos que estavam e que estão na região onde a Omicron foi, ela foi identificada, até que se chegasse, inclusive, em algumas primeiras publicações do que, que a gente está vivendo. Então, é, é um momento realmente que esses espaços, em é, que a gente pode dizer a verdade e, e colocar uma opinião é, da nossa prática e de uma conclusão de, dos estudos que nos cercam, para a gente poder levar para as pessoas e por isso que eu acho que tantas pessoas como o próprio Francisco, os canais de médicos que têm buscado cada vez mais adesão e as pessoas têm tentado sempre escutar essa voz, a voz que clama no deserto e que, que a gente fica aqui é, tentando, primeira coisa, trazer calma ao coração das pessoas, né, o micro... De, também de tudo que eu, eu assisti a fala do Edmilson, do Dr. Francisco é, o que a gente tem de informação até agora é que nós não teremos esse caos é, é mais, são mais mutações e aí eu volto a dizer é, Porto Seguro desde 2020 faz tratamento da Covid em fase viral usa tratamento por fase, continua fazendo, eu fui secretária de saúde aqui por 10 meses, de janeiro a outubro de 2021, fizemos centros Covid, hospital Covid internando paciente, treinando as equipes nessa abordagem e mesmo que cepas se coloquem com mutações diversas e isso faz delas um, no, um nome novo, eu falo sempre o seguinte, para o leigo entender, se eu pegar a Covid, o vírus Covid, como uma mamona, ele é sempre desenhado com essas espículas, parece uma mamona verdinha. É, pega um daqueles espetinhos e põe uma cor nova, põe uma cor vermelha, isso é uma cepa. Pega a mesma mamona e põe uma um, um espículazinha azul, é outra cepa. Mas o vírus Covid-19, ele continua sendo o mesmo. Então, o mecanismo de todas as medicações que nós fazemos, inclusive para conter o vírus na sua fase viral, de impedir replicação e de conter o processo inflamatório que a doença gera no corpo, independente da cepa, nós fizemos a mesma coisa. Foram algumas adequações com a P1, que chegou aquela cepa de Manaus, que precisou de a gente associar os antiandrogênicos de uma forma mais frequente, mas na grande maioria, a nossa linha de terapêutica para lidar com o paciente Covid não mudou. Então, ele pode ter cepas, ele pode ter suas mutações, mas o enfrentamento da doença Covid, ele praticamente ele foi da mesma forma na prática. Então, a no, nós estamos tratando várias cepas e eu não preciso saber qual cepa que eu estou tratando para lidar com o paciente COVID que continua precisando reduzir carga viral, não deixar replicar em quantidade alta. Vou impedir replicação e vou, a partir do quinto, sexto dia, vou impedir inflamação e vou conter a inflamação pulmonar evitando internação e morte. Da mesma forma. Então, independente da cepa que surge... O que eu acho que todo mundo aqui precisa entender e clarear é que nós não perdemos o controle da doença, não perdemos o controle da pandemia. Porto Seguro defendeu sempre as cinco armas e a gente continua com o mesmo discurso. Eu vou fazer profilaxia de contato para quem teve contato com o vírus, eu vou tratar inicialmente rapidamente quem começar com sintomas, eu vou acompanhar esse paciente a cada dois, quatro dias, sistematicamente eu acompanho, eu escuto o que esse paciente tem a me dizer, eu examino esse paciente para ver como ele está, eu tenho um laboratório como marcador exames sanguíneos que me falam se a doença está com a inflamação alta ou não, uso a tomografia em alguns casos e vou acompanhar impedindo internação. Então, não mudou a abordagem da doença. Nós não temos nenhuma informação diferente, os próprios colegas que estão na África do Sul já nos disseram que não tem nenhuma preocupação, não tem colapso, não tem grandes ondas de doença. Então, é, a, a defesa que eu sempre fiz e continuo fazendo é vacinação não é a solução, pode ser uma ferramenta a mais para quem quer então eu, eu defendo sim a liberdade temos aí vários questionamentos muitos efeitos colaterais isso está sendo dito eu sempre tenho cantado a pedra que nós precisamos de um movimento de transparência, nós não podemos saber dos efeitos colaterais da vacina por rede social. Nós não podemos, nós não era para tá, a pra gente estar tá sabendo tudo que está acontecendo de efeito colateral, das miocardites, pericardites, morte súbita, os eventos embólicos, a gente não poderia estar tá sabendo isso por rede social. A gente tinha que ter uma seriedade, inclusive vindo dos nossos governantes, que isso passasse a ser uma pauta e um programa de vigilância que fosse das 27 federações com núcleos que pudessem usar desses núcleos de informação formal... É, de, 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 com seriedade, é claro que a gente tem o endereço da Anvisa para notificar efeito colateral, mas ele é tão complexo para chegar e é tão complexo para pesquisar que ele não se torna de conhecimento público. Então, essa, essa transparência do que está acontecendo tem que ser dada. Então, é, se, eu, se eu usar a, a, a vacina como mais uma ferramenta, eu não vou abster das demais. E aí a gente consegue realmente lidar com a Covid com serenidade, com tranquilidade, como um problema real que está aí no nosso meio.
4: Claro. Eu costumo brincar assim Que em relação ao Covid é Orai, vigiai, vacinai E, e medicai caso você adoeça Porque o que está acontecendo hoje é Que as pessoas medicadas E a própria mídia diz assim No Brasil já tem 120 milhões de imunizados Como se vacinar Fosse igual a imunizar E não é o desejo ao fazer uma vacina é que a pessoa fique imunizada. A gente está vendo, como o doutor Francisco falou, a vacina tem muitas falhas e a pessoa, ao estar vacinada, ao desenvolver Covid, acha que não é Covid, porque está vacinada. E nós fomos criados desse jeito na faculdade de medicina. Quando você pegava uma criança que tinha um quadro de pele pintada, um conjuntivite e que você olhava a carteira de, vacina, de vacinação da criança, a criança tinha lá as duas ou três doses de sarampo, você dizia, não é sarampo, está vacinado. Só que em relação ao Covid, em relação a algumas outras doenças, não é assim. Em relação ao Covid, principalmente, não dá para você dizer que a pessoa está imunizada porque recebeu a vacina, ainda mais com essas cepas em circulação. Então, é, orai, vigiai, vacinai e medicai, medicai, se você, porventura, adoecer. Não dá para você negligenciar. A Marcela
0: está recebendo ali um caminhão de ouvintes que querem perguntar, alguns naturalmente querem consulta. Mas nós vamos ouvir <risos> o Dr. Rodrigo, pastor Rodrigo, que tá aqui entre os médicos hoje, né, pastor Rodrigo? O senhor nunca esteve tão, perde tanto médico Olha, junto ao mesmo tempo.
3: Eu, eu me sinto privilegiado, né, primeiramente por estar rodeado de pessoas tão seletas e tão capazes de trazer um, um relatório tão preciso e, e tão, tão profundo acerca do que a gente vivencia, né? Eu acredito que o meu papel aqui hoje é trazer dentro de um, da, da área teológica, como pastor, aquilo que a palavra de Deus vai nos remediar, vai trazer como um remédio, como um bálsamo para cada qual de nós. Como já foi dito aqui, a mídia ganha com terror, né? Ela, 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 ela se, ela se envaidece com terror e cada notícia que é que é notificada, que é dada, veiculada, é, as pessoas às vezes não têm o trabalho de verificar se aquilo é real com a fonte garantida. É, e, e isso gera uma, 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 um efeito colateral em massa na população, fazendo com que pessoas já comecem a ficar atemorizadas antes mesmo, antes mesmo de algo vir a acontecer. É aquilo que a Bíblia vai dizer. A gente não pode ficar preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. E, e, e em se tratando do medo, eu peguei uma definição é, no dicionário, que o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que ao contrário suscita essa consciência. A palavra consciência aqui, na minha, na minha visão, é algo que Deus colocou dentro de nós. É uma visão bíblica também. Né? A, a consciência é a sirene vermelha que vai é, notificar o homem acerca de algo que está ocorrendo contra a vida dele. Então o medo, como instinto inato, é algo normal, é algo bom. É algo que te impede de eh, andar numa sacada de um prédio muito alto, de entrar numa zona de perigo, mas quando esse medo, ele é alimentado por insumos, sobretudo dessa mídia, eh, que, que tem despejado entulho nesse sentido dessas notícias eh, maliciosas, eh, esse medo se torna algo patológico. Eu me lembro que na pandemia, Jota, hum. rapidamente, só para pontuar, a nossa igreja ficou, embora não tendo cultos, reuniões, eu fiz plantão na igreja com a porta encostada para quem quisesse receber uma oração pudesse vir. Em um dado momento, a gente saiu à rua, eu e o pastor Yuri, tá está comigo lá, eu com violãozinho, e nós íamos para a sacada de, de casa, assim, frente às as casas, e começávamos a tocar uma canção e dar uma palavra em viva voz, sem microfone, sem nada. Eu me lembro que uma senhora saiu na sacada e disse assim: Eu saí porque eu a música, mas tem seis meses que eu não ponho o pé nessa sacada porque eu ouvi tanto jornal dizer que se eu sair de casa e colocar o pé, eu posso ser infectado pelo vento e morrer. Então, é, 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 ao passar ao longo desse debate, eu creio que nós iremos pontuar aqui algumas coisas à luz da palavra, mas a minha fala inicial para tentar colaborar de alguma forma é o medo, ele precisa ser contido com a verdade da palavra de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Muito bem, são
0: 11 horas e 28 e minutos, 29 minutos no horário de Brasília. Nós estamos acolhendo com carinho o doutor Edmilson Mikovski, doutora Raíssa Soares, doutor Francisco Cardoso, pastor Rodrigo Lourenço no debate 93 de hoje. O tema que está aqui na pauta do planeta inteiro, e a gente está discutindo isso hoje aqui para buscar os esclarecimentos, é sobre o Covid, as possibilidades novas, esse Omicron. E tudo que está acontecendo ao redor disso o assunto vai sendo ampliado. Cada fala suscita reações dos nossos ouvintes. Mas quem fala dos ouvintes é a Marcela.
2: Primeira pergunta: bom, são vários, mas dos nossos ouvintes, eles querem saber. Eles estão a tá favor assim. ou
0: contra, Marcela?
2: Estão ah, aqui, ó Concordando apoiando, ou discordando? Estão concordando mas tem gente aqui dizendo, olha eu respeito a opinião de, dos debatedores, mas dos médicos, eles uhum. disseram aqui mas eu confesso a vocês, uma das nossas ouvintes a Vilma Rocha, eu, eu tenho medo sim, porque eu perdi muita gente,
4: diz ela porque não foi medicado de forma imediata, como a doutora Reissa comentou, como o doutor Francisco Cardoso comentou. Os Eu... medicados seguiram a
1: orientação do Mandetta, de ficar em casa passando mal, até ir para o hospital, <risos> onde era entubado e morria, sem assistência médica adequada.
4: Pois é, juntar a casuística do Francisco Cardoso, com a casuística da Raíssa Soares, com a minha casuística, a do Guilherme daqui do Rio de Janeiro, com mais de mil pacientes, Vitor Solentino, é, Denise Carvalho, esse grupo, é isso, o Zé Barro, dá mais de 10 mil pacientes... As duas perdas que eu tenho da minha casuística foi um paciente de trinta e poucos anos de idade que parou a medicação que eu passei para ele no terceiro dia, porque foi no médico, o médico passou a dipirona e água, e o outro, caso, a mesma coisa. As pessoas que tomaram a medicação, eu estou falando de pessoas de seis anos a 100 anos, de uma forma imediata, e, e tem vários medicamentos. Tem uma medicação que a Raíssa tem uma grande experiência, tem outra medicação que o Francisco tem uma grande experiência, e tem uma outra medicação que eu faço com grande experiência. tem várias opções e opções não patenteadas, com vários fabricantes de baixo custo de investimento. Então, assim, as pessoas, infelizmente, compraram essa falsa ideia, equivocada, mentirosa, safada, de que a, a doença é grave se você não tem medicamento. Não é assim, essa que é a questão.
0: Eu vou perguntar daqui a pouquinho, não é agora não, porque agora não vamos ouvir o que os ouvintes estão aqui. O que tem de comercial nessa história toda? comercial do ponto de vista da venda... De, de remédios, os, os laboratórios, enfim. E o que tem de comercial na opinião de vocês em relação à mídia? Ah, dos dois lados aí, quando eles se unem, eu quero ouvir a opinião de vocês já, já aqui no Debate 93. Marcelo. E aí,
2: seguindo a linha que o doutor Edmilson levantou, a pergunta dos nossos ouvintes, doutora Raíssa, doutor Francisco, é sobre, de fato vou dar os nomes, hidroxicloroquina e ivermectina, eles perguntam qual a opinião de vocês, se de fato funciona, diz um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, ele diz assim, eu sei que em alguns casos tem salvado vidas, qual a opinião de vocês sobre essas medicações?
0: Para quem vai, Marcela?
2: Ah, Vamos lá, é, doutor Francisco. Funciona,
1: funciona, funciona claro, é, toda medicação tem um alcance, um, uma eficácia que varia de acordo com o tempo que você começa a medicação, o tipo de paciente que você usa, mas é, a tem um já está visto nos estudos que ela tem uma eficácia muito maior que a hidroxicloroquina atualmente para combate à Covid, mas lá atrás, em 2020, era a única coisa que tinha. Salvei muita vida com cloroquina, muita vida. cloroquina ainda salva muita vida em malária, em artrite hematóide, em lupus, em outras doenças e continua salvando vida em Covid, nos casos em que você começa o tratamento muito cedo, né, com a indicação adequada, não funcionou muito na cepa gama, na cepa de Manaus, é vato, mas tem funcionado na, na cepa delta, claro que funciona, a gente tem centenas de estudos, vários é, estudos randomizados, é, que quando você faz uma meta-análise deles, mostra que todos os grupos que tomaram cloroquina tiveram um resultado melhor que o grupo placebo, então, é sim, é, funciona, eu falo isso com toda a propriedade, ninguém dá a chamada ciência oficial, porque agora esse pessoal quer se reunir como se fosse um consórcio, né? Como se a ciência fosse um consórcio, e tem um porta-voz, nos Estados Unidos já fizeram isso, né? o porta-voz do consórcio é o Anthony Fauci, do FGA. Aqui no Brasil ainda não acharam o Anthony Fauci, tem vários candidatos a Anthony Fauci, mas nenhum chega aos pés dele, então, mas a até não médico, né? É, é, é querendo ser Anthony Fauci. Mas o... o eles tentam borrar essa discussão e já ajudando a responder o, 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 o colega Vargas, o, o, a, uma das fabricantes que tinha a patente da ivermectina, não tem mais porque a ivermectina é uma droga sem patente, né, lançou um comunicado meses atrás falando que a ivermectina não funcionava para a Covid e agora está lançando uma droga no mercado que tem um, um nível de funcionamento é, vamos dizer, muito parecido com a ivermectina no combate com vídeo, até pelo fato de ser dado precocemente, tal, tal, tal. Essa sim uma, uma indicação que precisa é, é, pagar muito caro, tem patente e tal. E aí a turma da ciência nem saiu nenhum estudo publicado ainda e já começou a indicar, dizer que já é tratamento consagrado, que já é o futuro, que já temos tratamento precoce. Uma droga da farmácia lançada por um press release, né, que não tem ainda disposição no mercado, enquanto que a droga de verdade, que já está em uso, que tem mais de 150 estudos de qualidade publicados, ela não, não tem sido aceita pela ciência. Né? Será que esses colegas estão recebendo dinheiro da indústria? Será que o um presidente de uma famosa sociedade brasileira, de uma especialidade ligada à temática da Covid, recebe dinheiro para fazer pesquisa? em nome da indústria, do hospital onde ele é chefe de serviço na região sul do Brasil, sabe, são questões que precisam ser, ser respondidas, porque essas pessoas não declaram seus conflitos de interesse, não declaram e eles têm, tem muito conflito de interesse. Eu acabei de publicar agora que no próximo congresso da minha sociedade, da cidade brasileira e de Desbios também, de infecto, e antigamente eles botavam lá o nome das farmácias, farmacêuticas que que patrocinavam. Agora eles trocaram tudo em nome de uma bandeira, de um, de um laranja. Aí quando você vê quem patrocina o laranja, são todas as indústrias. <risos> qual é, qual é, a, qual é a, o disclaimer? Qual é a, 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 a declaração de conflito de interesse que uma sociedade brasileira de ciência médica tem que fazer quando ela vai falar tão incisivamente a favor ou contra uma droga, sendo que ela recebe patrocínio de indústrias que estão patrocinando Complicado. concorrentes dessa droga. É muito complicado.
4: Você sabe que uma... Que
1: envolve um... vidas. Só... Envolve vida.
4: Só um detalhe, assim, quando o, o Dr. Francisco Cardoso comenta da medicação imediata, para vocês entenderem, é como se eu fizesse uma pesquisa no colete à prova de bala, dizendo que ele é ineficaz, porque eu testei em pessoas que já estavam baleadas dentro do CTI. Eu vou dizer, olha, nós colocamos o colete de prova de bala nos baleados e o colete de prova de bala não funcionou, não vai funcionar. Então é esse raciocínio que a Raíssa faz, que o Francisco 14 faz. Se eu quero fazer uma medicação como antiviral para baixar a bola, para diminuir a carga viral, tem que ser no início da enfermidade e a virose, como outra virose qualquer aguda, ela, você não pode negligenciar subestimar, porque ela começou brando e geralmente começa brando e aí as pessoas acabam desenhando teve vários estudos mostrando assim, a própria OMS, não sei se o, o Cardoso lembra desses estudos, assim, a, a hidroxloroquina e vermictina são ineficientes, aí você ia ver lá o desenho do estudo foi, envolveu 12 mil pacientes internados em terapia intensiva, e houve uma letalidade de 10%, cara, o cara vai tentar fazer o colete de prova de bala em que a gente tomou não adianta, essa é a questão. A maldade tá aí. E aí comunique, e fala e a mídia repercute, repete e depois você vai entender quem é que tá patrocinando determinados programas. Eu vi no outro dia a própria, uma grande farmacêutica que tem um grande interesse na vacina, botando um dinheirão no congresso e botando dinheiro na televisão de vacine-se. É importante se vacinar. Ela tem interesse que você se vacina. toda Raíssa. Agora uma coisa importante que eu queria é completar tudo que foi dito é que a melhor, nossa
5: melhor propaganda é o paciente que usa. Porque quando o paciente é medicado aqui em Porto Seguro, por exemplo, a gente sempre usou hidroxicloroquina como mais uma medicação de um pool de substâncias, porque você não combate Covid-19 com apenas uma droga, então eu não combato, eu nunca tratei um paciente de Covid somente com hidroxicloroquina, a gente usa o um, um, um pool de substâncias como é em qualquer vírus e doença viral você precisa usar vários mecanismos fisiopatológicos para você entrar com a medicação e ela impedir a replicação. Aí o paciente, por exemplo, é, a grande mídia sempre colocou medo, sempre colocou ritmo, eu tive uma paciente na primeira onda do ano passado, quando a gente recebeu doação de droxicloroquina do laboratório, é, eu entreguei os 30 mil comprimidos de droxicloroquina dentro do hospital, para que o hospital pudesse fazer a entrega. E uma paciente recebeu os seis comprimidos de droxicloroquina e tomou todos de uma vezada só, as 2.400 miligramas. Quando eu, eu, eu perdi a atenção e voltei com ela, vem cá, eu vou te ensinar como usar as medicações. Ela falou, hoje eu tomei tudo. E era o momento que se falava que droxicloroquina matava, que dava arritmia, etc. E tal. É claro que eu internei essa doente, fiquei, fiz lavagem gástrica, né? Passei uma sonda no estômago, lavei aquilo que ela tinha ingerido, mas já tinha passado uma hora. Deixei ela internada três dias, fazendo eletro de seis em seis horas, para ver o que, que ia acontecer. Junto com o tratamento, porque ela tinha em torno de 20% de pulmão acometido. E eu internei por conta da, da ingesta acidental dos, das 2.400mg de droxicloroquina. Sabe o que, que aconteceu com essa doente? Sabe quantas arritmias ela teve? Nenhuma. Ou seja, alguém que ingeriu 2.400mg de droxicloroquina acidentalmente... É, ficou de observação, fazendo eletro de seis em seis horas, ou seja, eu não tive nenhuma arritmia nessa doente. Ela acabou evoluindo bem, depois de três dias, ela mesma pediu para sair, eu falei, não, você pode deixar, eu estou tranquila, porque a gente estava observando a evolução. Então, é, falou-se muito mal da substância, a substância era entregue. É, lembrando aí as pessoas que cloroquina e hidroxicloroquina não exigia receita na farmácia para ser obtida e que os, os agentes é, de, das, das áreas endêmicas de malária fornecem sem atendimento médico. A pessoa, o, o agente ia lá na farmácia, pegava o um saquinho de cloroquina com as medicações de malária, entregava para a pessoa para ela poder tomar. E na primeira dose, quem está com malária, na primeira dose de medicação para malária, a febre cede, na primeira dose. E isso com as pessoas de, de, com Covid, quando elas entram no início da doença, hidroxicloroquina em associação com as outras medicações é fantástica, porque a pessoa melhora. E esse é o nosso melhor boca a boca. Então, em Porto Seguro, como muita gente usou, eles falam, não, doutor, eu vim, eu quero buscar meu tratamento, pode me dar hidroxicloroquina. Minha tia usou, minha mãe usou, meu pai usou, minha irmã usou, porque teve um boca a boca muito positivo. Então, o, pouco, o próprio boca a boca, muito positivo, sabe que as pessoas, não, não, fulano usou, fulano, eu já sei que usou, já sei que usou, que melhorou rapidamente os sintomas. Então, é, do ponto de vista estatístico, quando você vai para as conclusões, como, como o doutor Francisco anunciou, a ivermectina hoje ela tem uma, uma, uma resposta melhor no controle da doença, melhor do que a hidroxicloroquina. Mas como eu sempre uso em associação, eu continuo usando hidroxiloroquina com a ivermectina na associação de fase 1 para quem chega no início. E, 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 com, e com muita tranquilidade, com muita serenidade com o doente. Quando o paciente fala, não, ô, doutora, uhum. se eu usar, minha mãe, meu pai, minha tia, meu primo vai me matar, porque criou-se a, a, o, o estigma contra a substância. Eu falei, filho, não tem problema. A gente usa outras associações para a gente compor a fase viral. Não é problema. E da mesma forma, eu faço a, aquela, aquela adequação de prescrição para o cliente. Então, não existe um kit padrão que se repete para todo mundo. Existe o caso, existe o paciente, existem as medicações que as pessoas usam, existe aquela avaliação se aquele paciente já vai usar anticoagulante na primeira fase, porque ele já é hipertenso, já é diabético, já é obeso. Caso a caso. Então a Covid, eu nunca usei o termo kit Covid, não gosto desse tem termo, que... porque ele é equivocado, ele, as pessoas acham que é tudo igual para todo mundo, e, e a doença é complexa, mas ela, ela tem tratamento, é possível tratar. Então eu lamento, Marcela, para todos esses ouvintes que nos disseram aí que perderam muitos é, familiares e amigos, eu lamento a todos esses que perderam. Infelizmente são pessoas que ou foram levadas pela mídia, para realmente seguir essas, essas recomendações iniciais, ou ainda não se convenceram por depoimentos de pessoas que trataram quão, é, quão fácil é possível tratar, é, é facilidade de ter acesso. É fácil tratar, não é complexo, só que é trabalhoso. É um doente que eu vejo cinco, seis vezes no intervalo de 15 dias. Então, é uma doença trabalhosa. Quem está fazendo telemedicina está acompanhando o seu doente quase que diariamente no WhatsApp para saber uhum. como é que ele está evoluindo. É uma doença trabalhosa porque você não pode medicar o paciente e abandoná-lo. Claro que são, os, que são os, os riscos das pessoas que vão, por exemplo, em centros de covid, que funcionam como plantão, porque o, o médico foi na segunda, e só vai voltar na outra segunda. Se eu deixar oito dias para voltar a avaliar meu paciente, ele já inflamou e, às vezes, eu, tenho, eu não tenho muito o que fazer, a não ser colocá-lo no oxigênio e leito de internação hospitalar, porque eu preciso moldar. Eu falo que essa doença é como o, o oleiro com vaso de barro. Assim como Jesus faz conosco, nós fazemos com a doença. Então, eu, a gente pega ele cai embaixo... Se ele vem para cá, eu venho com a medicação aqui. Se a doença vem para cá, eu venho com a medicação aqui. Até passar os 14 dias, a gente entrega o vaso de barro. E eu dou palma junto com o cliente, com seu certificadinho lá, assim virtual, fictício, eu venci a Covid. Eu dou alto nos meus pacientes falando assim, pode levantar a sua plaquinha você venceu a Covid, porque é algo que a gente molda conforme a doença vai se apresentando. Eu sempre falo o seguinte, de uma forma muito simples, Covid-19 faz duas coisas, inflama e forma coágulo, em graus diferentes eu vou tratar cada doente de acordo com aquilo que ele apresentar mais e acompanhando sistematicamente. Então, o que é importante nessa doente, a gente realmente vai reduzir a internação, e eu fico vendo algumas críticas de alguns colegas dizendo que ah, os pacientes da Raíssa não morrem porque são poucos. E eu falo, olha, eu parei de contar no mês 5, no mês 5 do ano passado desse 2021, eu parei de contar, eu estava em 4 mil. Eu agora estou trabalhando menos, eu estou voltando, eu estou fazendo uma carta ao, ao hospital, pedindo para publicar os dados do hospital, colocando a diretoria do hospital, para a gente poder fazer um levantamento epidemiológico do número de casos. Porque como o prontuário é eletrônico, no, no, na metade do ano era 4 mil. Aí a, a, as pessoas falam assim, ah, porque os pacientes a gente está vendo que os pacientes internados usaram. Mas o que as pessoas esquecem de, de anunciar é que o que nós estamos tratando não está internado. Claro. Ele não está na UTI. Ele não está no leito de internação. No hospital Covid que foi aberto aqui em Porto Seguro, que é o hospital feito, nós pegamos uma UPA, que era abandonada de cinco anos da antiga gestão, usamos o último milhão que estava em conta, reformamos e isso virou um hospital. Assim, é um hospital com 15 leitos, sendo 7 semi-intensivos e 8 leitos clínicos. 50% dos pacientes que estão lá dentro são vacinados e os outros 50% não vacinados. O que, que isso significa? Que mesmo vacinado, a gente pode ter uma forma mais branda, mas eu tenho que tratar precocemente, porque ele pode inflamar. Porque a doença é imunológica, ela é variável de pessoa a pessoa. Então, é claro, e eu não posso negar, que eu, agora que eu estou vendo mais pacientes, especialmente de início de novembro para cá, é, e que o meu tempo está todo dedicado à assistência dos pacientes, eu estou vendo que realmente os vacinados tendem a uma forma menos inflamada, mas inflamam. Eles inflamam, então a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão achando que vacina não tem Covid, contamina todo mundo porque fica saindo e, e socializando, então ele, ele um, contamina 200, 300 pessoas, porque ele acha que o que ele tem não é Covid, e aquele que pega final não, eu estou vacinado, ele não se cuida, ele não faz tratamento de fase viral, inflama interna, e nós estamos tendo complicações de pessoas, é, vacinadas, que não trataram e que inflamaram. Então, o cuidado da covid continua sendo o mesmo e assim tudo, essa discussão toda é por conta de uma resposta. Vermectina e hidroxicloroquina funcionam? Funcionam, especialmente se a gente fizer o tratamento de fase inicial, bloqueando a essa replicação, essa quantidade de vírus que cresce e aí eu consigo como um incêndio. Menos incêndio, mais fácil apagar. Quando o incêndio aumenta, eu tenho mais dificuldade de acionar o corpo de bombeiro e mais setores, mas a gente consegue bloquear. Tem um momento que a casa pega fogo, é o que acontece dentro das UTIs.
4: Queria comentar o, a nossa casa visto lá de volta redonda, na saúde pública, a gente estimulou a população a buscar o atendimento médico imediato nos postos da Covid no, naquela cidade. Então aumentou de um dia para o outro em 70% das notificações que as pessoas foram orientadas a buscar o atendimento e não mais ficar em casa como o ministro Mandetta na época eh, orientou. Então aumentou em 70% as notificações. As pessoas foram medicadas de forma imediata e reduziu em 70% as internações. E lá nós tivemos 604 pacientes, todos 40 anos de idade ou mais, e ou doença de base. Nesse grupo de 604 pacientes, nós tivemos duas internações em enfermaria zero falência respiratória, zero tubo, zero óbito. Então, vai ao encontro do que a doutora Raíssa falou, a medicação imediata é sim um determinante absurdamente importante em salvar vidas e minimizar dor, sofrimento, internações, sequelas e mortes.
2: Mais uma pergunta dos nossos ouvintes, uma delas aqui pelo Facebook diz... É, é tempo de tirar a máscara? A máscara ainda funciona ou já podemos ficar livre delas?
0: Para quem, Marcelo? Aí
2: lá, doutor Francisco.
0: O ambiente Perguntar. aberto
1: nunca fez sentido. Como? Nunca fez sentido.
0: O uso de máscara?
1: O máscara, uso de máscara no ambiente aberto nunca fez o menor sentido. O menor sentido. A, a, a máscara é feita para você evitar a, a exposição a agentes biológicos predominantemente em ambientes fechados, com concentração de ar, onde esses agentes podem ter uma concentração em partículas por milhão é, suficientes para é, fazer uma infecção efetiva. Em ambiente nunca fez o menor sentido. Isso estimulou o uso inadequado das máscaras. As pessoas passam o dia inteiro com as máscaras. Essas máscaras têm que ser trocadas de 4 em 4 horas, se for uma cirúrgica. A de pano, a gente nem tem estudo que funciona, vamos seguir a mesma lógica. Elas botam essas máscaras sete da manhã, 8 da manhã, vão para o trabalho. Chegou na hora do almoço, essa máscara já não serve para mais nada. E elas usam a mesma máscara até pegar um ônibus ou um carro de volta para casa de noite, penduram a máscara e usam a mesma máscara desse jeito. Tudo errado. A máscara virou a peça decorativa na, na, na Covid. É, eu posso afirmar com certeza que são poucas as pessoas que eu conheço, inclusive médicos, que fazem o uso adequado da máscara. Poucos, pouquíssimos, tá? Então, sim, já acabou há muito tempo a hora da máscara. A máscara é para você usar nos ambientes corretos, onde você tem um risco é, comprovado de aumento de exposição à Covid. hospital, por exemplo, é para usar máscara. Consultório é para usar máscara. Quando você está num ambiente com enorme aglomeração, enorme aglomeração, onde você vai ficar por mais de 15 minutos... Você deveria usar máscara. Se você está com sintoma, Isso. você tem que usar máscara. Se você está com sintoma, você tem que usar máscara. Qualquer sintoma que seja, você tem que usar máscara em qualquer, em qualquer local. Essa é a educação que as pessoas tinham que ter recebido. Então, sim, aqui em São Paulo, o governador Dória baixou um decreto que a partir do dia 11 de dezembro já vai estar liberado o uso de máscara em ambiente aberto. Exceto nos, nos locais de grande concentração, tipo ponto de ônibus, rodoviária, essas coisas. Né? Show,
4: da e... show da Cláudia Leite.
1: Show da Cláudia Leite, show <risos> da Cláudia Leite e da Daniela eles já estão liberados. Né? É o que eu falo, né? É, é o que eu falo, não faz o menor sentido. É, é, as pessoas foram retiradas das praias, aquilo foi um absurdo. Pois é. Se, há um loca... se pudessem falar, Francisco, si, se vai escolher um local aonde você, é um local, você não pode ficar em outro local, aonde você vai se proteger de um vírus respiratório mortal que está atingindo o planeta Terra. Que local você vai escolher? Eu vou escolher, eu vou ficar na praia. Você não pega vírus respiratório em praia, naquela ventilação toda, você não pega. E aí você vê aquela tropa de policiais tendo uma mulher da praia. Aquela, é. sabe, uma pessoa da praia, ou, ou, ou então as pessoas indo de máscara para a praia, você pega uma umidade a máscara, já era, a máscara é emprestável, vamos para a ciência. Nenhum estudo até hoje mostrou que a máscara diminuiu mortalidade ou impediu transmissão de Covid nos países é, é, é analisados. O maior estudo de todos, o Danish Mask, que foi publicado no Annals of Internal Medicine, um dos grandes jornais, até me, de medicina do mundo até me assustei que um jornal alinhado com com a grande mídia né publicou esse estudo publicou um grande um ensaio clínico randomizado mostrando que não teve efeito e é óbvio que, que, que os jornalistas do bem né e a turma da ciência corporativa ficou indignada com o estudo né é, é, mas a verdade é essa é, é, acabou acho que não tem indicação precisa de uso, não era mais para estar sendo usado máscara da forma como está agora, e, e o aeroporto você fica um metro e meio de distância para despachar a mala você fica um metro e meio de distância no check-in você fica um metro e meio de distância <risos> para o embarque, aí chega no finger, aglomera todo mundo aí chega no avião, aglomera todo mundo não estou nem falando de espaço de 30 centímetros, o espaço é zero eles não fizeram nenhum nada, aquele negócio de cadeira assim, cadeira não, não. No avião é todo mundo é, socado lá dentro, junto com as malas. Porque, qual é a utilidade de uma máscara num ambiente desse? Se não está tendo transmissão no avião, não está tendo, é porque ou o sistema de reciclagem do ar funciona, ou porque as pessoas que estão doentes não viajam. Recentemente a gente pegou aí um voo da, da África do Sul para a Holanda, se não me engano, que teve 61%. Casos positivos quando chegou na Europa. E tinha que ter passaporte vacinal e tinha que ter duas doses de vacina para embarcar no, no aeroporto. Ou seja, a vacina funciona, que é uma beleza. Uhum. Então é isso. Sobre máscara, é isso.
0: Muito bem, Marcelo.
2: Uma outra pergunta sobre a questão da liberação aí. Aí eles trazem Réveillon, Carnaval. Um dos nossos ouvintes pergunta: é tempo de liberar? Será que liberando depois? não vamos retomar um ponto que já estivemos no passado? Porto
0: Seguro falou aí para a aglomeração, doutora Raíssa.
5: <risos> Olha só, a gente, eu sempre falo assim, Porto Seguro vive festa todos os dias, Porto Seguro tá sempre em festa, tá sempre, a gente só teve aqui em Porto Seguro um momento que tudo parou, que foi na primeira onda. E desde que, o que eu entendo é o seguinte, se a gente compreende que alguém doente vai transmitir a doença, e se eu tenho a consciência de que esse doente ele não estaria se deslocando ou estando entre pessoas, ou no mínimo usando a sua máscara, se ele tiver com a consciência sanitária de transmissão, a gente vai ter momentos em que eu vou estar família reunida, amigos reunidos, com a consciência de que eu não estou doente, então eu estou ali no meio. Aí pergunta-se, mas e como é que funciona quando dois dias antes da doença estabelecer, você já está eliminando o vírus. Porque muitos estão contaminando antes dos sintomas surgirem. Tanto que é muito comum. Festas familiares, todo mundo está comendo junto, dois dias depois, alguém aparece com Covid, e aí você vai ver que naquela família, todo mundo já está doente, porque a transmissão viral existe em torno de dois dias antes dos sinais e sintomas. Então, para que, na minha opinião, tivesse, é o que a gente defende aqui em Porto Seguro, a gente tem feito, eu não, não estou mais secretária mas o governo local com o prefeito ele caminha nessa, nesse pensamento é que as, os funcionários por exemplo da rede hoteleira cabaneira e restaurantes os funcionários que estão em contato com pessoas o tempo inteiro os próprios empresários mantém profilaxia dessas pessoas houve a vacinação, todo mundo parou de fazer profilaxia esse grupo começa a adoecer agora então o que nós passamos em 2020 2021 sem adoecimento Agora, com esse grupo que vacinou, todo mundo, não, vacinou, parou de fazer profilaxia. Aí esse, eu começo a atender essas pessoas que eram funcionário, a rede de funcionários daquele, daquele grupo. Então, o vírus ainda está aí. A questão é assim, para a gente pensar em ter grandes aglomerações, com um número grande de pessoas reunidas, onde você tem circulação de gente para tudo quanto é lado. Neste momento, pra, a minha opinião é que Carnaval, no modelo que nós conhecemos a nível Brasil, com milhões de pessoas reunidas em espaços muito reduzidos, é totalmente inadequado. Não concordo com essas grandes festividades em que a gente vai ter as pessoas completamente é, é, em uso de álcool. Uhum. Em, é, ninguém vai, vai, vai pular bloco de carnaval com máscara. Ninguém, não tem como a gente estabelecer que as pessoas que vão estar em, em trios elétricos vão estar de máscara, então é, se, se aquela cidade, por exemplo Porto Seguro, voltar a fazer profilaxia dos seus, dos seus trabalhadores instigar a fazer profilaxia, em quem vai estar deslocando para a cidade a manter os centros Covid aberto, porque se eu tiver sintoma, eu vou tratar imediato e essa pessoa sair de cena, se essa situação pudesse ser montada, eu até acredito que essas grandes festas poderiam se acontecer sim, mas se a gente trabalhando todo mundo com o mesmo propósito e pelo que eu entendo da grande mídia, o tratamento da Covid ele é bombardeado. A profilaxia é bombardeada. Se acha que é só a vacina que vai resolver. Como é que a grande mídia vai resolver isso agora? Se é só com vacina, eu não tenho profilaxia, eu não defendo tratamento, as pessoas vacinadas adoecem, como é que eu vou colocar isso todo mundo junto? Eu estou gente com gente vacinada e gente aí transmitindo vírus. Então, o quebra-cabeça não fecha. Agora, quer dar certo... O grande mídia que está nos assistindo, curiosos com o que nós estamos conversando, começa a defender proflexia, começa a defender tratamento imediato dos primeiros sinais e sintomas, começa a defender que as pessoas, sim, vão estar vacinadas, quem tiver vacinado com o seu grupo de risco, eh, elas vão conseguir eh, fazer com que a doença, se adoecer, venha mais branda, incentive que as políticas públicas de todas as cidades que vão ter carnaval tenham um centro Covid, tenha testagem, que eu vou precisar testar as pessoas, aí quem vai estar participando tem um teste Teste suave negativo, que aí eu tenho certeza que ele não tem vírus. Aí sim, nós poderíamos ter as festas sem grandes é, consequências, porque Porto Seguro teria, por exemplo, pessoas é, juntas, reunidas, durante uma semana. Depois cada um volta para o seu estado, cada um volta para a sua cidade. O problema vai ficar na sua cidade. Então, se eu não tenho as cinco armas é, estabelecidas, eu tenho alto, altíssimo risco de explosão de doenças. Agora, eu posso pensar no feriado de carnaval, como um luau de praia, como uma aglomeração de pessoas ali, que as pessoas estão é, can cantando de uma, forma, de uma forma em ambientes abertos. Se a gente consegue pensar no carnaval como, como um, um, te um tempo de, de reflexão, um tempo de música, um, um, a, a leveza de alma, sem a loucura da festa, que é o que nós vimos... Realmente, para mim, essa matemática, ela não se, ela não se encaixa, ela não, vai, ela não vai fechar. Então, aos amantes de carnaval, você vai estar do lado de alguém num bloco que tá com o vírus cantando e cantando e cantando, e cada vez que ele canta, ele tá jogando vírus e vírus no ar. Nós vamos ter aquela nuvem de vírus circulando, uhum. com todo mundo adoecendo. É, e essa, essa, esse resultado final, ele não vai ser positivo.
2: Uhum. Marcelo. Doutor Edmilson, essa eu vou fazer para o senhor. Uma das nossas ouvintes pergunta, é verdade que todos precisam pegar a tal da Covid, diz ela, para adquirir anticorpos?
4: Não, não é uma coisa necessária, absurdamente. eu não tive a Covid, me vacinei com uma vacina que sabidamente protege muito pouco, que foi a Coronavac, e eu não fui, não adoeci, não tenho anticorpos, não adoeci. Então, não é uma coisa obrigatória. É claro que quanto maior o número de pessoas que já tiveram a doença, menor a chance desse vírus voltar a circular com grande intensidade. Então, quando é, eu penso na questão do carnaval, e com essa matemática, que eu acho que virtualmente 100%, ao próximo disso, da população brasileira já teve a Covid-19, eu vejo, desde que observada a questão dos sinais e sintomas, que a população seja orientada, que tenha até uma testagem do o antígeno, que faça uma autodeclaração de bem-estar para comparecer nos lugares. Por exemplo, a minha mãe está internada. As cuidadoras da minha mãe elas fazem uma autodeclaração diária que estão bem. E eu testo, eventualmente, as meninas que vão lá porque eu não quero que minha mãe adoeça a partir dessas pessoas. Então, com esse cuidado em mente e com a possibilidade de tratar de forma imediata, eu não tenho medo da Covid. Eu tive medo da Covid no primeiro mês, primeiro mês e meio, até que surgiram as possibilidades de tratamento imediato com hidroxicloroquina, com ivermectina, com nitazoxanida, que é a minha opção, que eu tenho maior experiência. Ou seja, hoje eu tenho medo de não dar o diagnóstico. Já tive algumas situações de eu ter uma clínica compatível com o quadro viral inicial, eu me tratar, testar e não ser e abandonar o tratamento, mas nunca deixar para depois. Essa é a questão de que tem que ser proativo. A proatividade vai fazer com que o número menor de pessoas essa doença de forma grave e morra. A gente tem que
0: encerrar dentro de alguns minutos, mas eu não posso deixar é, de perguntar a vocês sobre o impacto que tem nessa, nesse tema, nesse assunto, que tem de comercial nisso. O doutor Francisco já expôs aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouviu, né, doutor? Apresentou esse quadro, mas eu preciso identificar também, e aí vou ah, dar uma para cada um aqui, para que vocês três nos ajudem a entender, por exemplo, o que há ah, de forte nisso, o que há de valor nisso pra, em relação à mídia o doutor Edmilson tá aqui, tá aqui ao vivo aqui no nosso estúdio, doutor Edmilson, por quê? Por que esse ganho todo ah, em, em o que vocês estão chamando de grande mídia e a gente pode amplificar isso aí, imaginando outros eh, veículos e redes, enfim, e
4: outros interesses, aí tô pensando só em mídia, tá? Sim, a, a questão assim, existe não só uma questão econômica, mas uma questão política, isso para mim é muito óbvio, né? Esse é o outro dia, ponto, dia, ponto a questão dia, dia, é, política. É, porque, que, que tem a ver com a questão econômica, porque que a, a grande mídia tá com problema sério com hum. o governador, com o presidente, aí a briga é feia. Alguém me perguntou, Edmilson Migófis, quando acaba a pandemia? Aí, aí a pessoa respondeu, eu entendo de medicina, de, economia, de, de, de política. Então a questão é essa: para mim é uma questão política e a econômica está vindo atrelada a isso e está sendo fomentada, juntou essas duas situações. Uhum. Ou você perpetua o Covid com o Omicron e com outras cepas para bancar o terror e tentar com isso manipular os resultados eleitorais, ou vai acabar tendo um, 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 alguém que vai ser eleito e que não interessa para um grupo de pessoas. Né? Doutor Francisco, pergunta para o senhor: a CPI da
0: Covid, sua opinião?
1: Aquilo foi uma palhaçada, <risos> é, não serviu para nada. Os senadores estão correndo o mundo agora é. para tentar vender o resultado, né? Daqui a pouco vão parar lá na África do Sul para ver se vende o relatório para alguém. Já foram para Europa, já foram para América do Sul, já foram para tudo, quanto é local, igual igual um bando de palhaços, né? É, tem, tá falando mal do Brasil no exterior, em outras épocas, isso seria é, crime de traição à pátria, né? Mas, do jeito que a coisa está desgovernada nesse país, eles fazem isso e não acontece nada com eles. Não vai acontecer absolutamente nada. Só serviu para mostrar quem é quem, né? Aquela CPI.
0: Doutora Ra Raíssa, quer acrescentar?
5: Na verdade, a CPI, ela foi uma frustração para nós médicos, uma decepção para a população brasileira e uma omissão do ponto de vista de economia e de política ou seja, é tudo que tinha que ser feito não fez e o que não precisava ser feito foi feito, trazendo aí um prejuízo é, moral para uma um grupo que era considerado sério e que todo mundo quando se falava que uma comissão parlamentar de inquérito estaria sendo instaurada todo todo brasileiro de bom senso falava, nossa que bom agora a verdade virá à tona e foi a, o descaso com o, a população brasileira, com a, a classe médica, e desconsiderando toda a verdade que todos os brasileiros viram. Então, realmente, um resultado que não poderia ser diferente do que nós tivemos, né?
1: Ah, oh, é, basta ver que um dos chefes lá do G7, o senador é de Pernambuco, o, eu esqueço o nome dessa figura, é patética, Costa. o senador do PT Bento lá. Bento lá Bento. O... Lembra aí de Roberto? Esqueci o nome dele. Bom, Humberto Costa, Costa né, que é deve médico. estar procurando até hoje o muro que separa, é médico, né? infelizmente, ele deve estar procurando até agora o muro que separa o Brasil do México, <risos> ele citou isso na CPI, dentre outras indícios, serviu para nada a CPI, infelizmente, quanto a, a questão é, da mídia, é isso mesmo, juntou a fome, a política com a vontade de comer econômica, né, basta ver esses checadores da verdade, né. Que são agentes da Gestapo, é, midiática atual, né? quem patrocina eles? Pfizer, Janssen, Merck. E, ah, tá lá, está lá, anúncio. Vai Pfizer, você vai Pfizer, tá, tá, trazido pela Pfizer. Pfizer está patrocinando muita coisa hoje em né? dia. Então você começa a ver a trilha do dinheiro e juntando com, com a fome política né? de que de determinado cenário não se repita no fim desse ano, é, no ano que vem. Então, vai ser terrível o ano que vem em relação a isso. Vamos usar a Covid, é, vão gastar todo o alfabeto grego, né? menos a letra XI, é, é, que, né? que se escreve XI, que antecedeu o Omicron, né? que foi propositadamente pulada pelo OMS na hora de classificar essa nova cepa. Né? Depois da cepa do MI, né? deveria ser a cepa XI ou XI, mas acho que para não criar confusão com o Xi Jinping, presidente da China, né, eles pularam direto para o Ômicron. Ou seja, até nisso a, a, a doença está politizada.
4: Esse é o Francisco Cardoso.
2: E nós queremos agradecer a participação de vocês conosco. conversa com o doutor Francisco Cardoso. Obrigada, viu, doutor Francisco, por participar claro. com a gente hoje de uma maneira tão clara disposição. e tão sincera aqui no Debate 93.
1: Obrigado a todos, sempre à disposição.
2: Doutora Raíssa, muito obrigada por estar aqui com a gente no Debate
5: 93. Pessoal, o prazer foi todo meu, muito obrigado aí. Acho que essa, essa luta. com pela verdade vai ser sempre, a gente vai manter as mesmas pautas. E se todo mundo prestar atenção nos discursos, o discurso doutor Francisco Cardoso não mudou, o discurso doutor Edmilson não mudou, o meu discurso não mudou e a gente continua bravamente, firmemente, lutando pela verdade que a gente vive, não tem como a gente negar a verdade. Uma vez que a gente vive isso de forma tão intensa e tão plena, não interessa os motivos que, que fazem, inclusive, alguns profissionais, inclusive, mudarem de grupo, mudarem de lado. Eles Tem pessoas que deixaram de tratar, dizendo, eu não trato mais essa doença para eu não me comprometer. Então, é, eu não tenho como deixar de tratar aquilo que eu vi e vivi. Que eu acho que é o mesmo que quando os discípulos de Cristo falavam, né? Você nega Cristo, não tem como negar o que eu vi o que eu vivi. E a gente precisa defender as pessoas e continuar lutando pelas vidas, né? Porque é, existe muita confusão, muita falácia e na verdade o que a gente faz e, e, e o, que, o que nós temos hoje e os resultados que nós temos hoje defendem tudo, toda e qualquer argumentação de qualquer sociedade que tenta desfazer o que nós fazemos, mas o nosso discurso ele é tão sereno e ele é tão convicto que ainda bem que muitas pessoas continuam e continuam atentas a essas instruções, às orientações que todos nós fazemos aí nas mídias sociais com esse único propósito que não mudou, então muito obrigado pelo espaço, parabéns aí pelo trabalho de vocês doutor Edmilson, muito obrigada
4: eu que agradeço, queria agora botar, me botar na condição de aluno do Francisco Cardoso na margem do professor, porque a gente aprende com a raiz, aprende com o Francisco Cardoso foi realmente muita alegria estar aqui com vocês, falando o que a gente realmente pensa, viu e comprovou muito obrigado
2: pastor
3: Rodrigo, obrigada eu que agradeço, quero deixar um versículo para os <risos> ouvintes, o salmista no salmo 56, 3 diz assim mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Que cada ouvinte possa colocar isso no coração, fazer como Jeremias, trazer à memória o que pode gerar esperança. Um abraço a todos em nome de Jesus.
2: JR respondendo a alguns dos nossos ouvintes que disseram assim ah, cheguei depois, como é que eu faço? Lembrando que o debate tá aí disponível nas plataformas aí no YouTube e no Facebook e mais tarde começa a entrar aí nas nossas plataformas de streaming, você pode ouvir eu vi mais uma vez e compartilhar
0: muito bem, nós vamos orar juntos agora, quero convidar o doutor Francisco, doutor Edmilson, doutora Raíssa, nós vamos orar juntos agora com o pastor Rodrigo, nós vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, o trabalho dos profissionais de saúde é um trabalho que virou alvo de orações de cristãos do planeta inteiro gente que vocês nem conhecem, tem intercedido a Deus, clamado a Deus pela vida de vocês. Primeiro, pela saúde de vocês, a saúde dos de casa, também inteligência, sabedoria, discernimento no tratamento. Eu tenho uma, uma, uma percepção de que muitas vezes Deus pode trazer a mente de vocês, aquilo que vocês estavam estudando num sábado à noite, enquanto os colegas estavam na festa, vocês estavam em casa estudando, ou num domingo à tarde, e aquilo vem à mente através de uma ação divina, e é o que eu peço a Deus que aconteça com os médicos sempre. Nós vamos orar pelos nossos ouvintes, que no meio de tantas informações, e é complicado, vocês bem sabem disso, vocês têm as informações, a maioria de nós, os leigos, nós temos a informação que chega, e se não houver uh, mais informações para que elas sejam checadas e sejam cruzadas e sejam verificadas, muita gente acaba manipulada por um tipo de informação favorável ou contrário. De igual forma, a manipulação pode existir. Nós vamos orar pelos nossos ouvintes que hoje estão se lembrando de pessoas queridas que passaram esse tempo e não estão aqui entre nós e é muito duro tratar sobre esse assunto, lembrando dessas vidas de pessoas preciosas e amadas, nós vamos interceder também para que o senhor Deus nos abençoe e que a gente possa vencer as batalhas do dia a dia segundo a graça de Deus. Pastor Rodrigo, nós temos orado todos os dias pelo paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos, que tem sido alvo também das nossas orações. Vamos orar juntos em nome de Jesus.
3: Pai, nós queremos te adorar por essa data, por esse dia maravilhoso que o senhor nos deu queremos te entregar esses profissionais tais como estes que estão aqui no debate hoje colaborando com riqueza de detalhes acerca da verdade como diz a tua palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará que mais médicos cientistas ó Deus mais pessoas como estes que estão aqui se levantem contra esse sistema poluído esse sistema manipulador, que o senhor venha blindar a vida deles, nós entregamos de igual modo todos os ouvintes, aqueles que perderam seus entes queridos, que eles venham ser a cada momento consolados pela presença inefável do teu Espírito Santo, senhor entregamos esse país, tenha misericórdia dessa nação, que o senhor entre quebrando todo o jugo, toda a resistência, toda a manipulação, Todo, todo conluio feito para manipular para escravizar pessoas entregamos o pai da Marcela pastor Carlos, visite-o agora, continua dando Senhor, ó Deus, a solução, dando a restituição, gerando a cura que ele tanto necessita entregamos os encarcerados entregamos os acamados, os hospitalizados, que a tua presença os alcance, entregamos a direção dessa rádio que tão, ó Deus, brilhantemente promove um debate tão esclarecedor para que a população receba, de fato, a verdade que liberta. No teu nome nós oramos. Amém e amém. E
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.